안녕하십니까 손상민입니다 시사상담소 지금 시작하겠습니다 안녕하세요 홍상민의 심리상담소 시즌7 시작하겠습니다 그 중에서도 시사심리입니다 안녕하세요 이유치 변호사입니다 네 어서오세요 반갑습니다 자 오늘은 어떤 시사 이슈를 가지고 오셨나요 오늘은 문재인 정부의 100대 국정과제를 잘 지키고 있는지 추적하고 살펴보는 시간 이슈와 국정과제의 연결고리를 만드는 시간 이어가도록 하겠습니다 네 어, 오늘은요 문재인 정부의 첫 번째 목표죠 국민이 주인인 정부를 달성하기 위한 여섯 번째 과제 국민인권을 우선하는 민주주의의 회복과 강화에 관한 이슈 가지고 와봤습니다 네. 네 먼저 박사님 누구나 인권을 말하는데 그렇죠 박사님이 정의하시는 인권은 무엇인가요? 어이 뭐 제가 시험 보는 것 같은데요 네뭐 간단하죠 뭐 인간으로서의 기본적인 권리를 인권이라고 그런 거 아니에요? 그렇볼때 보통 우리가 착취나 고문으로부터 면제될 수 있는 권리 뭐 기본적인 의식주를 내가 제공받을 수 있는 권리 뭐 이런 게 기본적인 인권 아니에요? 그리고 또 무엇보다 또이 인권을 이야기할 때는 그 사람의 역할이나 위치에서 부당한 대우를 받지 않을 권리. 음. 보통 우리가 똑같은 일을 하면서도 뭐 정규직, 비정규직 뭐 이렇게 구분하는 건 사실은 단순히 이 사람이 대우를 못 받는 수준이 아니라 어떤 기본적인 인권에 대한 침해라고도 볼수 있거든요. 그런데 요즘에 전직 대통령 하셨던 분도 인권의 문제를 주장하고 나오신다는 네, 이야기를 들었는데 아그 이야기 아세요? 네 알고 있습니다 어, 사실 그게 오늘 첫 번째 이슈였는데요 아 그래요? 네네 지난주 유엔인권위사위와 미국 CNN 방송사에 우리나라의 인권침해 사례가 보고되었습니다 그 주인공이 바로 박근혜 전 대통령입니다 아 그래요? 네 아니 그런데 그분이 무슨 인권의 침해가 됐다는 거죠? 어, 박전 대통령이 더럽고 차가운 감방에 갇혀 있으며 잠을 제대로 이루지 못하도록 계속 불을 켜놓고 있는 등의 인권침해를 당하고 있다고 합니다. 아니 그분이 더럽고 차가운 감방에 있어요? 원래 대한민국 감방은 다 더럽고 차갑잖아요. 어, 근데 감옥에 갔다 오신 분 얘기를 들었는데요. 네. 더럽고 차갑지 않다고 합니다. 아 그래요? 네네. 어 그럼 감옥은 어떤 데예요? 좀 공간이 좁기는 하지만 네. 우리가 상상하는 그런 예전의 그런 형태는 아니고 아 네. 사실 저도 듣기는 왜냐하면 교도소는 요즘에 바닥에 온돌 수준은 아니지만 네. 열선이 있어가지고 기본적인 난방은 되는 걸로 알고 있거든요 네. 그런데 박근혜 씨가 지금 갇혀있다는 그 감옥은 이 여덟 일곱 명인가 여덟 명이 쓰는 공간을 개조하고 또 밑에다가 매트리스까지 깔아주고 세명기가 따로 있고 하는 그런 공간인데 거의 기사를 보면 거의 준 호텔인데 <웃음> 맞습니다. 3.3평 규모로 어, 순수 박, 방 실내 면적만 2.3평이라서요 웬만한 고시원보다 나을 것 같아요 그렇죠. 어유 3.3평이면 한 달에 지금 대학생 애들이 원룸으로 쓰는 거 거의 그 정도 수준의 공간인데요 네. 그것 한 달에 50만 원을 줘야 돼 보증금이 200인가? 500인가에 한 달에 50만이라고 들었어요. 네. 근데 그거를 지금 공짜로 살고 하고 있는데 그게 무슨 인권 침해예요? 그러게요. 
어, 박근혜 전 대통령이 등아래 부분 골관절염을 앓고 있고 만성적 증세, 질병, 영양실조로 고통받고 있기도 하다고 하시네요. 아 영양실조로 고통받는 거야. 뭐 이해가 돼요. 어 왜요? 요즘에 밥도 잘 나오지 않나요? 아 그분에서의 영양은 네. 이 다른 거 태반주사 우유주사 아. 이런 거를 맞으셔야 되는데 그걸 못 받으시니까 뭐 그것 때문에 영양실조라는 거는 저 이해는 되는데 네. 근데 그리고 그분이 또 만성질병에 시달리는 게 있어요 제가 진단한 특별한 질병 있잖아요 성인기 자폐증 아. 그거는 그분이 제 생각에는 아마 고등학교나 대학교 들어가면서부터 뚜렷하게 앓고 계시던 질병이었기 때문에 분명히 만성질병이면 틀림없어요. 그런데 이상하다. 그분이 인권을 주장을 한다는 것 자체는 조금 이상하잖아요. 맞아요. 왜왜 그게 이상해요? 음, 재임 기간 중에 인권과 관련한 여러 가지 사건이 있었고 또그 인권이 권고도 많이 받으셨는데 그거를 다 무시하셨거든요. 아 유엔 인권위원회로부터 권고를 받았는데 이번에는 이분이 당신 건으로 유엔 인권위에 뭐 제소를 하거나 제보를 했다. 지금 이런 아이러니한 상황이죠. 아 근데 저는 이분이 대통령에 있을 때뭐 인권 문제로 어 논란이 있는 거는 전혀 이상하게 생각하지 않아요. 왜요? 왜 그러냐면. 이분 입장에서는 당신이나 당신 주위에 있는 사람들은 사람이고 음. 국민들을 뭐로 이분은 취급하셨어요? 개돼지? 네! 음. 그래서 이 박근혜 정권에서 교육부 기획실장으로 있던 그 사람이 그랬잖아요 지금 1%인 우리 같은 사람만 인간이고 사람이고 나머지 99%는 다 개돼지인데 개돼지한테 무슨 인권을 신경을 써요. 음. 그러니까 박근혜 씨가 대통령이 있을 때는 인권 문제에 대해 신경 안 쓰는 건 너무나 당연하죠. 그러면 반대로 지금 상황에서 그 개돼지가 받을 그 지금 수감 생활을 하고 계시니까 그렇죠. 인권 침해가 맞을 수도 있겠네요. 이분 입장 아니죠. 이랬을 때 이분의 심리 상태는 개가 인간이라고 착각한 그 심리 상태에 빠졌다라고 진단을 해야 되는 게 정상이죠. 왜냐하면 이분이 자기가 개돼지 취급으로 받아야 되는데 본인이 내한테 인간적인 취급을 해달라고 막막하는 지금 그 멍멍이의 심리 상태인 거죠. 그래가지고 물린 사람이 죽더라도 멍멍이는 자기가 잘못했다고 생각하겠어요? 안 하겠어요? 생각하지 않죠. 네. 본인이 사람을 문 개와 같은 상황이 있는데 그런데 지금 대한민국 국민들은 너무나 오랫동안 개돼지 상태에 있다 보니까 그 상황에 있는 멍멍이를 지금 사람으로 대해야 되는지 아니면 똑같은 개로 대해야 되는지 헷갈리는 거예요. 그래서 이 나라에서는 개돼지를 사람으로 봐야 되냐 사람을 개돼지로 보느냐 이런 집단 혼란을 겪고 있으니까 지금 개가 나를 지금 사람으로 왜 대해주지 않느냐 이렇게 멍멍거려도 그리고 막 사람을 물기까지 해도 이걸 어떻게 처리를 못하는 그런 일들이 벌어지고 있는 거죠 계속 듣다 보니 저도 헷갈려지는데요 네. 음, 박근혜 대통령은 처음으로 입을 열었는데요 
재임 기간 그 누구로부터도 부정한 청탁을 받거나 들어준 사실이 없고 재판부에 대한 믿음이 더는 의미가 없다는 결론에 이르러 향후 재판은 재판부의 뜻에 맡기겠다. 법체의 이름을 빌린 정치 보복은 저에게서 마침표가 찍어졌으면 한다라고 마무리했습니다. 이어서 네 이어서 유영아 변호사는 변호인들은 창자가 끊어지는 아픔으로 살기가 가득한 법정의 피고인을 홀로 두고 떠난다는 말로 전원 사태의 입장을 밝혔습니다. 진짜 개돼지의 향연이 일어났네요. 와, 그 창자가 끊어지는 아픔은 순대 만들어졌다는 건데 세상에. 어, 박근혜 대통령이 재판에 그 후로 이제 출석할 거냐 안할 거냐에 대해서도 논의가 많았는데 결국 네. 불출석했고요. 어, 현재로서는 국선 변호인 선임이 불가피한 상황으로 이에 따라 재판은 상당 기간 지연될 것으로 보입니다. 뭐 그렇죠. 국선 변호인을 선정을 할 수밖에 없겠네요. 네. 예. 하지만 이제 그 소송 그 기록이 10만 장이 넘어가니까 이제 네. 국선 변호인으로서도 시간이 오래 걸리고 또다 읽을 수가 없는 상황이 되겠죠. 어차피 변호인들은 네. 잘안 읽잖아요. 그런데 읽는 척 해야 되니까 또 시간을 좀 써긴 써겠네요. 어차피 안 읽더라도. 네. 아, 뭐 다음으로 넘어가겠습니다. 네. <목소리> 황상민 교수님의 인간심리탐구방법 WPI를 소개합니다. WPI는 각 개인이 지닌 성격 특성이 실제 삶에서 구체적으로 드러나는 양상을 진단하고 현재의 인간관계를 어떤 심리상태로 경험하고 있는지에 대한 통찰을 얻을 수 있는 성격 및 라이프스타일 진단 방법인데요. 이러한 WPI를 통해 자신이 처한 문제와 해법을 스스로 찾아낼 수 있습니다. 검사를 원하시는 분은 황상민의 심리연구소 홈페이지로 들어오셔서 몇 가지 질문에 응답하시면 자신의 참모습을 만나실 수 있습니다. 주선일보에 따르면 박전 대통령이 법정에서 읽은 원고는 그녀가 직접 작성했고 변호인단 전원 사임 역시 박전 대통령의 결심에 따라 이루어진 것이라고 합니다. 그런데 이게 정말 그녀의 결심인지 감론을박이 오가고 있는데 박사님은 어떻게 보시나요? 진짜 조선일보는 끝까지 그래도 박근혜를 나름대로 보호해주는 쇼를 하네요. 음. 왜냐하면 사실 박근혜씨가 법정에서 읽은 그 내용은 박근혜 씨가 사용하는 표현도 아니고 음. 박근혜 씨가 쓸수 있는 글도 아니에요. 어. 그거는 그 논조는 전형적인 법률하는 사람들이 쓰는 논조고 표현 방식이거든요. 그리고 만일 박근혜 씨가 그 원고를 진짜 직접 작성했다면 그냥 보고 쭉 읽지 않고 중간에 읽다가 본인은 또 거기에 보충 설명하고 뭔가 이야기를 해요. 음. 그게 보통 원고를 직접 쓴 사람의 특성이에요. 어. 그런데 원고를 지가 직접 쓰지 않았으면 그 원고를 처음 끝까지 읽어요. 왜 중간에 조금이라도 옆으로 세면 뒤에 어떻게 연결해야 될지 본인이 모르거든요. 그게 가장 기본적인 원고를 보고 읽는 사람들의 심리라는 것을 이 조선 기자가 진짜 몰랐을까요? 솔직히 말해서 박근혜 씨는 누가 원고를 주지 않으면 자기 생각을 대전은요? 또는 어디는요? 뭐 이런 식의 위에 아주 
베이비 토크라고 어떤 사람이 이야기하는 그말 외에는 할줄 모르는 사람이라는 거를 이미 국민들이 다 알잖아요. 그럼에도 불구하고 그긴 문장을 지가 썼다. 그래서 읽었다. 이렇게 조금이라도 아직까지 뭐 능력이 있는 사람인 것처럼 말해주고 싶어서 지금 조선일보 기자가 굳이 그걸 강조를 했는데 참 불쌍한 기자네요. 그럴 때그 기사를 쓴 기자 이름 좀꼭 언급을 해주세요. 아 알겠습니다. 네. 네. 그런데 지금 이런 결정을 내린 게그 현명하지 않은 판단이라는 평가도 많습니다. 그렇죠. 어 그런데 박근혜 대통령이 직접 결심을 했을 수도 있다는 생각도 드는데요. 절대로 박근혜 씨가 직접 결심을 하지 않았고요. 네. 이거는 최순실과 유영아의 합작이라고 이야기할 수 있어요. 어, 어왜 그런 거죠? 딱그 사람들이 마음이 그대로 드러낸 거기 때문에. 어떤 마음일까요? 뭐 어차피 돈을 받았는지 안 받았는지 무능함을 보였는지 안 보였는지 그런 식으로 나가면 뭐 그게 사실이니까 음. 우리가 방어할 수 있는 길이 없다. 이 상황이니까 결국은 선택하는 거는 이 사건을 철저하게 정치적 사건으로 음. 몰아야지 그래서 재판 자체를 부정하고 사법부의 존재 자체가 없다라고 하는 것이 가장 정치적으로 현명한 길이라고 생각하는 거죠. 하지만 박근혜 대통령 입장에서는 사면 등의 가능성은 더 멀어져서 어, 굉장히 불리한 상황이 될것 같습니다. 아, 그거는 그냥 법하시는 분들의 생각인데 네. 사면이나 이런 거에 대해서 걱정하고 고려했다면 아예 본인이 국회에서 탄핵받기 전에 사퇴했을 거고 현재 판결 나오기 전에 사퇴했을 거예요. 탄핵 음. 발의가 된 그날로 본인의 존재에 대해서 인식을 하고 더 이상 내가 국정수행을 할수 있는 국민의 신임을 받지 못한 상태이기 때문에 그만두겠습니다. 하는 것이 사실은 정상적인 인간이 보일 수 있는 판단이죠. 네. 왜 미국의 닉슨 대통령도 그렇게 했고 오죽했으면 그 권력욕의 하신이라고 할수 있는 이승만조차도 그렇게 했던 거예요. 그렇죠. 그런데 이 사람은 그렇게 하지 않았어요. 음. 왜요? 스스로 결정을 내릴 수가 없어서? 그렇죠. 음. 자기에게 유리한 게 뭔지 판단을 못 하시는 거네요. 그렇죠. 그게 꼭두각시라는 거예요. 음. 그럼 앞으로 어떻게 될 거라고 전망하십니까? 앞으로 갈 때까지 가는 거예요. 갈 때까지 가는 게 뭡니까? 나도 몰라요. 그거는 판사 마음이야. 판사로서는 판단이 더 어려워질 것 같고 어, 유영아 변호사로서는 절대 손해보는 결정이 아니었던 것 같습니다. 인제 알겠죠? 네. 네. 황심소 사연 채택 기다리기 힘드신가요? 황상민 박사에게 직접 개인 상담을 받아보시는 건 어떨까요? 또 힘들긴 하지만 공황장애나 우울증 같은 정신병 진단은 받지 않았으니 상담받을 일은 아니라고 그렇게 믿고 계신 분들 계신가요? 우리는 감기만 걸려도 여드름만 나도 병원에 가죠. 하지만 마음의 아픔에는 왜 마음을 진단하고 치료하는 전문가를 찾지 않을까요? 마음의 전문가 황상민 박사에게 개인 상담을 통해 마음으로부터 출발하여 몸과 마음의 건강을 찾는 단서와 용기, 위로를 경험해보세요. 
상담을 받는 것은 내 인생이 실패했거나 비정상임을 의미하진 않습니다. 오히려 당신은 나의 문제를 직면하고 적극적으로 살아가려 하고 몸만큼 마음의 중요함을 아는 사람입니다. 이제 삽질을 그만두고 싶으신 분 위즈덤 센터로 개인 상담 신청을 하세요. 당신의 삶을 바꿀 통찰을 얻는 기회가 만들어집니다. 개인 상담 문의는 02-6207-7430으로 전화주세요. 어, 다음 사건 소개해드리겠습니다. 어, 역시 그 인권에 관한 그런 기사인데요. 1991년 강기훈 유서 대필 조작 사건 박사님 아시나요? 저는 잘 모르는데 좀 설명 좀 해주시죠. 어, 저도 자세히는 모르는데요. 네. 어떤 대학생인지 시민단체에서 일하는 친구가 자살을 했는데 그 사람의 유서를 강기훈이라는 이 사람이 대필했기 때문에 그 당시에 못했던 그 대학생들 자살하는 사건들이 상당히 많이 있고 마치 그럴 때이 자살하는 뭐 지령을 받았다는 둥뭐이 음. 자살을 하는 그런 광기가 뭐 씌었다는 둥 그때 근데 노태우 정권 그렇죠 그렇죠 정치에 항의하는 그런 의미의 자살 아니었나요? 어그 당시에 자살은 대학생들이 노태우 정권이든 또는 어떻게 보면 군부 독재 정권 전두환 정권의 연장선상으로 일어나는 그 시대적 상황에 대한 한거의 의미였는데 강기훈 씨가 누구의 유서를 대필했다고 억지로 권력기관이 만들어가 조작해가지고 이 사람을 감옥에 집어넣고 이 사람이 그런 파렴치한 나쁜 행동을 했다고 생사람을 잡은 대표적인 사건이거든요. 이거는 진짜 웃기잖아요. 네. 그런데 국가가 권력의 이름으로 또 권력을 대행하는 검찰이나 경찰 또는 사법부 거의 한통속이 돼가지고 그런 짓을 저질렀고 심지어는 나중에 그게 잘못이라는 게 밝혀져도 누구도 책임지지 않는 것그 일이 바로 강기훈 유서 대필 조작 사건이라고 하는 그 사건으로 나는 기억을 하고 있어요. 네, 91년의 일이었고요. 91년요? 네. 그래서 24년 만에 과거사위원회의 공고를 통해 그 재심에서 무죄를 확정받았습니다. 거의 20년이 넘고서야 본인의 무죄가 그것도 재판부가 아니라 과거사위원회라는 또 새로운 위원회가 만들어지고 나서 일어났다는 거죠. 네. 그러면 그 사건을 기소했던 검사 또그 사건을 판결했던 판사 이 인간들은 아직도 살아있겠네요? 네. 강기훈 씨와 가족들이 국가를 상대로 손해배상을 청구했는데 그 12일 1심에서 대한민국과 국립과학수사연구원의 감정인은 연대하여 6억 8천만 원을 손해배상하라는 판결이 내려졌습니다. 그러나 끼워 맞추기 수사를 한 장본인들인 검사 두명에게는 배상 책임이 인정되지 않았습니다. 그건 판사가 그렇게 판결했겠죠? 네, 맞습니다. 그 말은 그때 판결을 한 판사한테도 책임을 전혀 안 물었겠죠? 네. 우리가 보통 요즘에 그런 이야기 하잖아요. 하다못해 도로공사를 하고 빌딩을 짓고 공사를 지으면 그 공사 참여한 사람 또뭐그 사람들을 이름을 꼭 붙여가지고 책임을 물어야 된다. 나중에 공사를 하자가 나면 네. 그렇게도 하잖아요. 네. 근데 사람의 운명을 결정하는 그런 거를 
조작을 가담을 해가지고 판결을 내리고 했던 그 검사와 판사에 대해서는 책임을 안 물었다. 그렇죠. 판사에게는 책임을 묻지 않았고 검사에게는 책임이 인정되지 않았습니다. 그거나 그거나 같잖아요. 에? 지금 책임을 묻지 않았고 책임이 인정되지 않았으면 술을 마시고 내가 운전을 했는데도 엄중운전이라 할수 없다는 말하고 똑같은 이야기잖아요 아, 아예 피고 자체로 삶을 생각을 안 하신 거죠 그게 바로 국가 권력의 행포라고 이야기를 하는 거고 이 나라의 인권이 권력에 의해서 인정받지 않은 나라라는 것을 그대로 알려주고 있다는 거죠 음, 어, 저, 이... 강기훈 씨가 그 판결이 난 이후에 정관용의 시사자키의 그 프로그램 인터뷰를 하셨는데요. 거기서 이런 말씀을 하셨어요. 이런 이런 판결이 나오는 것은 그 검찰 개혁이 되지 않았다라는 뜻이다. 검찰 개혁이 되지 않았을 뿐만 아니라 사법부 개혁도 되지 않았고요. 검찰과 사법부는 국민을 위해서 존재하는 것이 아니라 권력을 잡은 소수 인간이라는 것을 자처하는. 개, 돼지들을 위해서 존재한다라는 것을 그대로 알려주고 있는 거죠. 이렇게 이야기하면 저 강기훈 씨의 마음을 조금 대변하는 것 같았어요. 네, 그런 것 같습니다. 네. 그 지금 이 결국 판결에 따르면 그 지금 감정인이 이런 사건을 모두 조작을 했다라는 결론이 나오게 되는데요. 그 김기설 씨가 쓴 유서가 그 강기훈 씨가 작성한 거라는 그런 어, 혐의였고 자살 방조를 했다라는 건데 그 필적 감정인이 이제 필적을 잘못 감정했다라는 뜻이죠. 그 검사로서 그, 그 말을 지금 듣는 청취자 입장에서는 네. 감정인이 뭐야 하는데 그 국립과학수사연구소에 있는 필적 감정인이 제대로 감정을 못해서 지금 이런 결론이 나왔다. 지금 이 주장하시는 거죠, 그죠? 네. 어, 그리고 검찰이 이제 그 수사를 하면서 강혹행위를 했는데요. 그러니까 고문을 했다는 거죠. 그 부분에 대해서는 인정한다고 하면서도 음, 소멸시효가 강압수사를 당했을 때부터 기산해서 소멸했기 때문에 국가와 검찰은 모두 책임을 지지 않는다라고 판단했습니다. 그 판사가 진짜 판사예요? 아니면 그냥 꼭두각시 판사예요? 아니 어떤 범죄에 대해서 일어난 거는 그 상황이 발생을 했을 때 소멸시효라는 것은 그 일에 대한 법적인 인식과 문제 제기가 일어나고 나서야 소멸시효 운운하는 것이 소멸시효인데 강기훈 씨가 지금 본인이 당한 일이 문제가 있다는 게 인정받은 건 24년이 지난 후에서야 이제 시작이 됐는데 소멸시효가 1, 2년도 안 지났는데 무슨 소멸시효가 지냈어요? 그러니까요. 어느 법대 놓은 녀석인지 혹시 아세요? 서울대 아니실까요? 하, 서울대 법대 놓은 인간들은 어째 다이 모양이야? 김기춘 우병우 근데 어쨌든 간에 서울대 법대 놓은 분들 진짜 희한하네요 법을 아, 지 마음대로 해석해가지고 지 마음대로 쓰는 제 추정일 뿐이고요 어, 아 서울대 법대 놓았다는 거제 추정 아닐 수도 있다는 거죠? 네. 큰일 날 뻔했어요 그꼭 그거 네. 이 편집하지 말고 꼭 놓으세요. 안 그러면 아니. 서울대 법대로부터 명예훼손 당할 수 있어요. 나는 잘못된 이 정보를 이웃집 변호사로 받았기 때문에 저는 아니. 면책이 되는 거죠. 그렇죠? 저는 그렇지 않을까요? 라고 조심스럽게 말했는데 박사님이 강하게 덥석 무시더라고요. 아, 네. 내 마음의 문제도 해결하고 
앞으로 상담을 내 직업으로 삼아 셜록황처럼 다른 사람의 마음의 문제도 해결해주고 싶다는 생각을 가지신 분들은 위즈덤센터의 WPI 상담 코칭 전문가 과정을 시작해보세요. WPI 상담 코칭 전문가 자격증은 국가의 민간 자격증 등록이 되어 있습니다. 초급, 중급, 고급 과정의 워크샵을 수료하시고 차례 분석 세미나와 수련 과정을 완료하신 후 시험을 통해 자격증을 취득하실 수 있습니다. WPI 상담 코칭 전문가 자격증을 취득하시면 WPI 심리상담센터에서 심리상담가로 활동하실 수도 있습니다. 심리 코칭 전문 상담가로서의 미래를 만들어가고 싶으신 분들은 위즈덤센터의 WPI 상담 코칭 초급 과정 워크샵부터 시작해보세요. 다음번 초급과정 워크샵은 11월 4일 토요일에 있습니다. 워크샵 전 과정은 WPI 개발자이신 황상민 박사가 직접 강의합니다. 자세한 내용은 위즈덤센터 홈페이지 공지사항을 통해 확인하시거나 전화 또는 이메일을 주시기 바랍니다. 전화번호는 02-6207-7430 이메일 주소는 위즈덤센터 골뱅이 네이버.com입니다. 네, 이 판결에서 또 안타까웠던 것은 지금 손해배상액으로 강기윤 씨 본인의 경우 20억, 돌아가신 부모님은 각 3억, 배우자 3억, 형제자매 3억 이렇게 청구를 했는데요. 강기윤 씨는 특히 부모님 부분에서 더 안타까워했습니다. 이분들이 어, 그 무죄를 그 보지 못하고 돌아가셨고 두분다 간암으로 돌아가셨습니다. 에휴, 얼마나 썩이 쓰렸으면 네. 간암으로 끌리셨겠어요. 그분들의 고통의 액수를 겨우 2천만 원으로 봤습니다. 그런데 그 판결한 판사는요. 비싼 돼지값이라고 생각하고 판결했을 거예요. 그래서 아주 후하게 쳐졌다고 생각했을 거거든요. 네. 강기훈 씨는 진정으로 원하는 건 가해자의 진정한 사과와 반성인데 네. 한 번도 사과를 제대로 받은 적이 없고 심지어 그 이번 사건에 대해서 유서 대필이 입증이 안된 것뿐이지 자살 방조 부존재가 증명된 것은 아니라고 했고 지금 당시 검사들은 승승장구하고 있다고 합니다. 네. 당시 강력 부장이었던 강신욱 검사는 나중에 대법관이 되었고요. 그렇죠. 강신욱 대법관으로 이 법조 인생을 마감했는데 네. 그 유서 대필 조작, 조작 사건을 만든 검사였다는 거죠. 강신욱. 네. 그 당시 부장검사였고. 부장검사였고. 네. 그게 진짜 권력의 앞잡이는 이렇게 살면 성공한다라는 것을 보여줬던 사람이라는 거죠. 그리고 네, 그다음에. 신상규 검사는 신상규 검사에서 많이 듣던 사람인데 이분은 검찰총장 후보까지 갔다가 사퇴하시고 아, 그래서 검사장까지 했다는 거네요. 네. 어쨌든 간에 중요한 게그 권력의 앞잡이로 이 무고한 사람을 엮어가지고 이 진짜 그 죽음의 상황까지 몰았던 그 인간들은 여전히 잘 먹고 잘 산다. 네. 라는 거를 지금 강기원 씨는 이 피를 토하는 심정으로 이야기를 하고 있다는 거죠. 네. 그리고 그 뻔뻔한 인간들이 본인들이 진짜 어떻게 보면 엉당한 합당한 대우를 받을 때는 본인들이 인권 침해됐다고 주장을 하고 있고. 음. 진짜 그분들이야말로 진정한 인간인 줄 착각하는 멍멍이들이라는 것을 확인하게 되네요. 아, 하지만 이로 인해서 강규현 씨는 지금 현재 투병 중이시고 그렇죠. 저도 또, 그 이야기 들었어요. 네. 얼마 못 사신다고 
알고 싶겠어요. 네, 판결이 나온 날에도 통고 가셨다고 하고 이제 항소심이 진행이 될것 같습니다. 뭐 항소심이 진행돼봤자 그 세월을 돌릴 수 있는 것도 아니고요. 네. 그렇다고 강신욱이든 또 신상규? 네. 라는 그 검사들, 그 조작한 검사들이 처벌을 받는 것도 아니고요. 그리고 그 판결을 내린 판사 이름조차도 안 놓는 그렇죠. 이 나라가 바뀔 수 있을 게 아니라는 것을 우리가 뼈저리게 느낄 때 우리는 뭘 배우죠? 어, 배우는 것보다 그 프랑스 드리피스 사건처럼 네. 드리피스를 고발한? 드리피스를 고발한 게 아니고요. 드리피스를 아, 드리피, 변호한 드리피스 사건을 고발한 그렇죠. 그때 블란스의 유명한 문학가였어요. 네. 그 이름이 아, 갑자기 생각이 안 나네요. 장마오 볼로 뭐 이런 식의 이름이었는데 발음이 이름에 약해가지고 어쨌든 간에 인터넷 찾아오면 금방 나오는데요. 네. 우리나라의 지성인이라는 사람의 수준은 무엇이 옳고 그런가 무엇이 진실이고 진실이 아닌가 사실은 그런 거를 이야기해야 되는 사람들이 언론인이나 지식인 뭐 보통 우리가 이야기하는 문학가나 대학 교수라고 하는 사람들이잖아요. 근데 이 나라의 지성인이라고 속하는 사람들이 이 권력의 앞잡이 노릇을 서로 손들고 나와가지고 저여 저여 하는 상황이니까 실제로 뭐 지금 검사나 판사와 같은 그 권력의 앞잡이 노릇을 하는 사람들은 뭐 자기 어깨에서의 생존에 권력이라는 것 자체가 국가를 대신해서 부리는 거니까 뭐 어쩔 수 없다 하더라도 그 권력에서 좀 초연하게 잘 먹고 잘살 수도 있는데 그렇지 못하는 집단 자체가 이 나라에서 상당히 존재하지 않는다. 없다. 심지어는 뭐 지식인이라고 나와서 이야기하는 참 그런 사람들조차도 알량한 잡스러운 지식을 자랑하는 것 수준밖에 안 되는 상위 지식인이 그 지성인 수준이 되는 나라 그 부분을 우리가 개탄해야 되는 건가요? 그러면 음, 그런데 어떻게 보면 30년 후에 또 하나의 드리피스 사건이라고 볼수 있는 박사님 사건을 봤을 때 그렇게 지식인으로서 그렇게 할 말을 했다가 봉변을 당할 수 있다는 그런 그렇죠. 어쩌면 대한민국 국민들이 배우는 것은 이 재수없게 드리피스 같은 그런 상황에 처하기보다는 조용히 그냥 굿이나 보고 떡이나 보고 찬스가 있으면 잽싸게 나서가지고 권력에 좀더 다가가는 것이 잘 사는 길이다. 괜히 쓸데없이 나서지 말고 그냥 조용히 있다가 차라리 내가 또는 내 자식이 한복 잡을 때 그렇게 사는 게잘 사는 그릇이여 라고 우리는 배우는 나라에 살고 있다라는 걸 다시 확인하는 거. 네, 그런데 그 노무현 대통령에 관한 두 도시 이야기라는 다큐에서 네. 노무현 대통령도 그 어머니한테 문하면 안 된다. 문한돌이 정맞는다라는 말을 들으셨다고 하지만 결국은 그분도 정맞았잖아요정맞았잖아요전 <웃음> 그래서 어떻게 하면 이제 두분 다시 MB같이 그런 뒤통수 치는 인간들이 권력을 잡지 못하게 하고 박근혜와 그 악잡이들이 그렇게 꼭두각시로 이 권력을 잡지 못하게 하는 그런 나라가 될수 있을까? 에 촛불혁명이라고 하는 이유에 그런 일이 이 부럽던 대한민국 국민들에 의해서 이루어질 거라고 기대를 했는데 네. 지금 우리 그런... 사회 이제 조금씩 만들어가고 있는 거죠? 네, 아직 진행 중입니다. 네, 네, 계속 그래서... 지켜봅시다. 네.
마지막으로 유서 대필 사건으로 그 죽음에 관해서 제대로 된 평가를 받지 못했던 고 김기설 씨를 기리며 그의 유서 한 구절로 마무리하겠습니다. 나는 항상 보신적인 기회주의적 삶을 살아오지 않았나 생각한다. 삶에 있어 충실하지도 건강하지도 못한 자신의 삶을 되돌아본다. 진정한 삶이 사라지고 기회주의와 패배주의만 득실되는 이곳에서 나는 자유로운 존재로 투쟁하리라. 봄바람 꽃송이는 매서운 눈바람이 되어 내 가슴 속에 흩날릴 것이다. 진짜 교수로 살았을 살던 바로 저의 마음을 그대로 대신하네요. 저는 잘렸을 때 쪽팔렸어요. 그래서 내가 보신주의자, 기회주의자로 살지 않았나. 결국 이래 죽으나 저래 죽으나 마찬가지인데 왜 그렇게 살았을까. 그런 생각을 했었죠. 그때 저도 똑같이 그냥 죽어버릴까? 라는 생각을 했었는데 지금도 좀 그런 느낌을 항상 한켠에 항상 느껴요. 그 이야기, 저 이야기를 들으니까 남은 마음이 아니네요. 네. 어, 할 말을 해도 그 안전함을 보장받을 수 있는 사회가 될 수, 되었으면 좋겠습니다. 네. 그러게요. 오늘 수고하셨습니다. 네. 감사합니다. 네. 헬주선에서의 심리독립을 돕는 방송 황심소입니다. 황심소가 더욱 많은 사람들의 심리독립을 도울 수 있도록 후원해주세요. 방법은 아주 간단합니다. 네이버에서 황심소 골뱅이를 검색해주세요. 황심소 홈페이지 후원하기 메뉴에서 바로 신청 가능하십니다. 여러분 팟빵 말고 황심소 홈페이지에서 꼭 후원해주세요. 홈페이지 주소는 황심소.모두.앳입니다. 안정적인 직장 번듯한 집과 차 부자가 되면 행복할 수 있을까 만약 대통령이 바뀐다면 그분이 날 구원해줄 수 있을까 힐링도 위로도 이젠 지친다고 하네 다들 문제 넘뚱하네서 차네 이거 다 거짓말한 걸 아시죠? 저는 속았습니다 이제 속지 말고 황심소들을 차례 너와 날 제대로 알고 싶다면 남탓 그만하고 홀로 서고 싶다면 새로운 변 만들어가고 싶다면 후원하기 클릭 황상민의 심리상담소 <목소리>